1: En los años de, de precariedad y dificultades que vivió Malpartida durante los años de posguerra, tiene lugar un suceso que, aunque lo encuadramos dentro del campo de lo anecdótico, no queremos pasar por alto sin un breve comentario, a pesar de la época, de la poca documentación al respecto. Nos estamos refiriendo al descubrimiento, al iniciarse el decenio de los 40, en los alrededores del pueblo, de volframio, mineral que en aquella época era muy apreciado. El fácil acceso y obtención que había inicialmente, al principio se encontraba en la misma superficie del terreno, sin necesidad de excavar, más tarde se extrajo de minas, hizo que numerosos vecinos lo buscasen afanosamente por buena parte del término municipal, consiguiendo amasar a aquellos que lograban reunir cuantiosas cantidades de Wolfram, importantes sumas de dinero, lo que indudablemente repercutió en la localidad viéndose un periodo de euforia económica sin precedentes, que, aunque breve, la explotación de las minas no llegó a durar un año, rompió, de alguna manera, con la situación de necesidad e indigencia que está, que está presente en Malpartida a lo largo del siglo objeto de estudio. Bien, eh, esta pequeña introducción es para hablaros, precisamente, del tema que vamos a tratar hoy, que es el Wolfram. Para hablar de este tema y contarnos algunos hechos, tenemos aquí al señor Francisco. Buenas noches, señor Francisco. Buenas noches. Y él nos va a contar algunas de las anécdotas o de lo que ocurrió entonces, puesto que la vivió directamente, ya que eh, estuvo trabajando en una de las concesiones que hubo en Malpartida para la extracción de este mineral. Pero, señor Francisco, ¿usted cómo llegó a conocer eh, la existencia de este mineral? Porque en Malpartida no hay tradición minera. Y entonces, ¿cómo llegó a saber o a distinguir, porque nos acaba de traer aquí un mogollón de piedras de volframio y de estaño, cómo llegó a distinguir precisamente el mineral?
2: Bueno, puede este un señor que le dieron un muestrario y entonces iba de finca en finca buscándolo. Entonces llegó a un pató. Y le dijo que si llevaba al el ellos que si sabía dónde había piedra de esa. Y el pastor ese le dijo: Dice, allí en aquel cerro hay un majano entero de piedra. Y en efecto, fue al majano y era un majano todo puro. Bueno, no es que fuera un majano, que era una roca. Entonces, claro, se corrió la voz por el pueblo, y no por el pueblo, sino por toda Extremadura. Venía gente de Garrovilla... de las Navas, de Malpartida. Claro, como eran terrenos privados se hacía daño, porque, claro, se escarbaba y la hierba, pues, se hacía daño para las ovejas. Entonces, iba la gente allí al minera al sarto, el sarto se quiere decir porque eran terrenos privados. Entonces, claro, la pareja de la Guardia Civil, pues, iba a de la gente, y claro...
1: ¿Eso en qué fecha fue aproximadamente?
2: Eso empezó eh, en el 40, que ¿Y? es cuando se descubrió la mina que es la mina de la Marisa, que se le llama la mina de la Marisa.
3: En sí, los datos que tenemos aquí recogidos de la revista Los Barruecos, comenta aquí. Marcelo González. Marcelo González, que el vecino en cuestión se llamaba quien lo descubrió, era Casucha. que eh, eh, exactamente. Bueno, se le conoció Casucha y es Francisco Altero, eh,
2: exactamente. Ese señor era el que llevaba al muestrario y un pastor le indicó donde estaba el majano Entonces, claro, ese señor, pues se apoderó de mucho y otros a casa, pero. La gente de que se enteró, como tanta hambre y necesidades se pasaban en el pueblo, pues entonces se despolaban todo el pueblo entero a por el mofla. Uno iban con bestias traían los burros llenos de, de mineral, lo lavaban y lo que pasa es que claro, entonces no se sabía lavar, no se sabía preparar. Entonces se tiraba la mitad. Y entonces se despolmaba por todo el pueblo. Lo que pasa es que iban los guardias. Y al que cogían pues le metían, le metían pagando, le, le pegaban. Bastante.
1: ¿Qué, ¿Qué situación laboral se encontraba en esa época, después de la guerra civil? ¿Había mucho paro? ¿Había
4: trabajo? No,
2: a, no había trabajo ninguno. Había muchas necesidades, mucha hambre. Y muchos preferían morirse de, de, de hambre, pero tenían miedo y no iban. Pero muchos iban. Bueno, que se desprovó todo el pueblo. Iban mujeres, hombres, de todo. Iban al mineral Y eso se ocurrió mucho. Mucho, pero mucho, bastante.
1: ¿Usted qué edad tenía entonces cuando...? Cuando aparece, eh, pues, cuando se entera de la asistencia de Pues
2: era un niño, tenía 14 o 15 años, y iba.
1: ¿Tiene usted ahora mismo cuántos años?
2: Ahora tengo 61 los uno ¿60 y 1? y uno.
1: Entonces tenía usted 14, pero eso ya no sería en el año 40, sería... No, eso ya
2: fue después, porque hubo tres épocas que valió el mineral. Yo estoy hablándole de la segunda. De la segunda época. De la segunda época.
1: ¿Y esa aventura de niños... ...pues inicialmente fue en un equipo... ...con un grupo de amigos o... No, no,
2: eso no era un grupo de amigos... ...eso era todo el pueblo... ...no solamente el pueblo... ...sino iba gente de, de las nada de Garrovilla... ...Garrovilla estaban expertas... ...porque primero ya había valido allí... eso fueron los de garrobilla ...los que nos enseñaron a lavar... ...y a, y a purificarlos a nosotros el mineral...
1: ¿Los de Garrovilla ya tenían experiencia? Eso,
2: eso tenían ya experiencia... ...eso dormía... ...mujeres... ...porque tendrían 18 y 20 años... ...y, y, y, y dormían debajo de una peña... ...en tiempo de invierno lloviéndole... ...y esa era la que sacaban... ...esas nunca iban a la mina... esa iban a lo que nosotros... vamos se lavaba... Lo que nosotros, ...a los desperdicios nuestros... ...y sacaban más mineral que, que no nosotros... ...porque esas estaban ya prácticas en eso... ...ya conocían... El... sí tenían unas mantas, lavaban... ...y sacaban las mantas enteras... ...entonces un kilo... Un kilo de minera valía en aquellos entonces 100.000, o sea, 100 pesetas.
1: 100 pesetas.
2: 100 pesetas. Y un jornal valía 6, 7 pesetas.
1: Es decir, que con un kilo que se extrajeran eh, ya no... Un tenía... kilo, un
2: kilo, había mucho que sacaban a menos un día, que traían 40 y 50 kilos. En aquellos entonces era un capital entonces claro, como era eso a, a al sarto, porque eran terrenos privados entonces llegaba la pareja de la Guardia Civil de catre de Arroyo, de Malpartida a caballo la, tenían los caballos acostumbrados a saltarse en las paredes y, y al que cogía pues le pegaban, pero pegaba bastante a mí precisamente un día estaba sacando una bolsa, una bolsa que se dice toda pura, y, y llegó el, el dueño de la finca y me dice a favor de marcharte ...y le dije que no me marchaba... Porque, ...porque estaba sacando... ...para mí estaba sacando una bolsa... ...que para mí era una fortuna... ...entonces fue... ...y vino a por la pareja... ...cuando me di cuenta... tenía la pareja al lado... ...lo llevé corriendo... ...a la pareja... ...por unos cuatro kilómetros... ...y me tiraban... ...bueno hasta que se quedó sin balas en el fusil... ...y pasé por un sitio que estaba un pastor... ...y me conoció... ...entonces... Estaba como. vine aquí a ver la novia que entonces tenía yo unos 15 años y, y vino la pareja por mí. Me llevaron al cuartel y me pegaron hasta que se hincharon. Y como a mí, a muchísimo. Bueno, llegaron hasta cortar el pelo a algunas mujeres jóvenes. De Garrovilla, yo de aquí de más partida no.
1: ¿Había alguna preferencia entre. Eh las personas que se detenían que eran de otros pueblos y los de Malpartida no, no se detenía... había
2: preferencia ninguna, lo que pasa es que había entonces mucha hambre y, y, y estaba to... bueno entonces en aquellos entonces Malpartida se pudo se pudo poner millonaria, lo que pasa es que no los dejaban, no los dejaban porque la guardia civil no te dejaban de entrar y el miedo era muy grande porque te marchaban la costilla eh, Vamos a
3: ver, yo antes de nada quería que nos comentara un poco para qué sirve realmente el mineral, porque estamos hablando de... Bueno, el que...
2: mineral minera existe, pa... entonces era para la fundición de los barcos.
1: Bueno, yo respecto para nuestros oyentes, tengo aquí algunos datos de qué es el mineral, ¿no? Eh, resulta que la volframita es un volframato de hierro y manganeso. Sí. Es de color negro o sí. pardo rojizo. Sí, lo
2: hay de dos o tres. Hay... Eh, ahí... Lo hay negro y lo hay que no es negro también. ¿eh?
1: Es algo más, eh, sí. depende de las cantidades de eh, hierro que claro, tenga claro, con respecto de manganeso. Eh, exactamente. Bueno, otros datos es que tiene brillo metálico, eh, son cristales pequeños y tabulares, y además es bastante pesado y de mucha dureza, ¿no? Sí. Eh, hablando de otras cosas, pues, se obtiene el metal, que es el wolframio por métodos químicos. Y este metal se utiliza eh, pues en distintas finalidades dentro de la industria. Una de ellas son los aparatos eléctricos. Fila, eh, filamentos de bombillas, lámpara de rayos X resistencias eléctricas, contadores eléctricos etcétera, además de eso también se reutiliza en herramientas de todo tipo ya que se alea con acero y con vanadio y cromo y es un metal, una aleación bastante resistente, de hecho me, me contaba usted que se utilizaba en las puntas de las barrenas ¿no? claro,
2: exactamente, para las puntas de las barrenas para, para barrenar para hacer los agujeros de las rocas sí, ¿no? sí, sí, para hacer los agujeros de las rocas eso lo lleva esto también
1: Bien, eh, otra de las utilidades es el revestimiento de algunas partes de los motores, la fabricación de armas, etcétera Una curiosidad es que las puntas de los bolígrafos son de Wolframio, ¿no? Sí, también. Bien, pues eh, este es el mineral y este es el metal que sostiene de él y la utilidad que, o las necesidades eh, hicieron posible que este mineral valiera mucho dinero en aquella época que fue el comienzo de la Segunda Guerra Mundial Exacto. y el final de la guerra de, de civil española, ¿no? Mm. Eh, Alguna otra pregunta que, le, que nos gustaría que nos contestara eh, ¿Cómo trabajaban ustedes? Eh, ¿Iban en equipos y elaboraban un proyecto determinado para excavar ciertas zonas? o no, uno no cada uno por su cuenta
2: ¿no? Cada uno por su cuenta Uno llevaba a lo mejor un azahón, otro llevaba un pico, otro llevaba lo que podía Porque como pff, cada uno lo que podía
1: Bueno, pero las zonas donde ustedes extraían el mineral no suele haber agua, ¿no?
2: Pues sí, hay... ¿No hay un río...? Un río no, pero, pero hay, así. hay regatos importantes. Sí,
1: eso era en invierno cuando eh, traían eh, el
2: mineral. Sí, sí, era de, de invierno y de verano, pero había regatos importantes.
1: ¿Y luego cómo, apre, quién, eh, cómo sabían ustedes eh, distinguir entre el mineral? ¿Lo aprendieron o la experiencia eh, les enseñó? Eso la experiencia
2: nos lo enseñó. Y quien nos enseñó más fueron los de, de Garrovilla, que eso ya ten, tenían experiencia. Eso nos enseñaron a nosotros a, a prepararlo y a lavarlo. Ah, ah, Sí, sí cuéntese. Después ya vino una empresa, compañía que ya denunciaron la mina y ya trabajaban como una empresa. A luego ya al cabo de eso vino aquí una empresa y, y que vino y denunció una mina. Entonces ya iban esos señores a trabajar la mina, pero ya iban sin, a, 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 o sea, a, a la empresa que ya no te podían hacer nada.
1: Es decir, ¿ustedes trabajaban con un sueldo dentro de la empresa?
2: No, no trabajaba no trabajaba con sueldo. O sea, era una empresa que si sacabas mucho, mucho te pagaban. Si no sacabas nada, nada te pagaban. Hubo un señor que era, que vino, que era don Alberto de Borbón, un primo hermano del rey, denunció aquí una mina, y entonces iba todo el que quería a trabajar allí. Si sacabas mucho, mucho te, te pagaban. Si no sacabas nada, nada. Bueno, que ese señor... Ese señor se portó muy bien con el pueblo porque había muchos señores que no sacaban nada y, y le daba dinero a cuenta para cuando lo sacaran. Que muchos señores no, no llegaron a sacar nunca en mineral porque no entendían y nunca le llegó a, Y siempre le daba dinero, ayudaba al pobre.
1: Sí, este señor parece ser que su esposa estuvo trabajando también sí, con él,
2: ¿no? Sí, mi esposa estuvo trabajando también conmigo. Era la más chica y a solamente a dos tenía asegurada. ...y entonces... ...cuando iba a pagarle a los obreros... Eh, ...le quitaba el migajón del pan... ...como que le iban a llevar la, la merienda... ...y llevaba el dinero en del pan... ...para pagarle a los obreros... ...ese señor que yo estoy hablando... ...vivía aquí en el pueblo... ...con su señora... ...un gran señor... ...que ese ayudaba a los pobres... ...hizo mucho por el pueblo...
3: ¿Cuántas minas exactamente había
2: aquí en el Aquí había... ...mina... ...la más importante fue la mina de la Marisa... ...que aquello no fue una mina, fue una roca... ...una roca que aquello dio muchos millones... ...bueno, es incalculable los millones que daría aquello... ...después había varias minas más... ...había por lo menos cuatro o cinco más...
3: ...¿cómo participaban los dueños de la finca... ...donde se encontraban las minas en la extracción del mineral... ...o qué tanto por ciento se llevaba, si eso no llevaba, ¿Eso no llevaba... ...eso no llevaba nada... ...eso no llevaba nada, lo que hacía
2: que les estropeaban las tierras... ...claro, y por eso era el motivo de que iban los guardias... y que cogían demasiado le, le a la costilla.
3: ninguno se planteó explotarla e incluso contratar obreros de más partida
2: no, no no ninguno entonces no solamente la mina de la marisa fue ya explotada por una compañía estuvieron bastante tiempo trabajando que por lo visto la mina esa sacaba mofla pero también tenía una parte de platino que nosotros, claro, el platino es blanco, pero nosotros el platino no podíamos sacarlo porque, porque, claro, el platino pesa más que el mofla, o si, si no, pesa poco más o menos. Claro, eso iba a la fundición y en la fundición ya lo sacaban. Nosotros no podíamos sacarlo. Y nosotros, que lleva, llevaba una parte también de platino.
3: Incluso oro, ¿no? No se llegó a
0: sacar. Bueno,
2: oro no, eh, eh, ahí oro no, el oro lo tiene cuando son en lavaderos, en lavaderos que yo estaba ahí mismo, he estado en, pero eso ya son lavaderos de arena, en toda clase de arena tiene una parte de oro, pero es muy pobre, no, no es rentable el trabajarlo. Sí.
1: Bien, recordamos a nuestros oyentes que están escuchando el programa La, Nora, en la Noria en la FM105, estamos hablando del Wolfram. Otros datos más que os voy a dar sobre este mineral. Eh, bueno, pues este mineral eh, en nuestra provincia se encuentra siempre muy cerca de los contactos granitos y pizarra, en pequeños pero numerosos filones, junto con otros minerales metálicos como la casiterita, donde se extrae el estaño, o la arsonopirita y pirita, donde se extrae el hierro. Como ganga, siempre presente nos encontramos el cuarzo, la turmalina, la moscovita. ...y a veces se encuentran yacimientos detríticos... ...producidos por la erosión y sedimentación... ...de los filoncillos de Wolframio... ...en la cercanía de, las, eh, de los anteriores yacimientos... ...bien, en nuestra provincia son numerosas... ...las localidades con yacimientos de Wolframio y estaño... ...entre ellas citaremos... ...Valverde del Fresno... ...Acebo... ...Torrecilla de Los Ángeles... ...Pozuelo de Zarzón... ...Tornavacas... ...Guijo de Santa Bárbara... ...Monte Hermoso... ...Piedras Albas, ...Carrovilla... ...Trujillo... Logrosán, ...Pedroso de Azín, Montanche, Valdefuentes... ...Valencia de Alcántara y por supuesto Malpartida de Cáceres. Bueno, en muchas de estas localidades se explotaron estas minas... ...en forma de rapiña durante los años sí. 40-50... ...y esas minas <coughs> se vinieron abajo una vez que la producción mundial disminuyó... ...y por exacto, lo tanto se, se acabó la necesidad y por lo tanto eh, la rentabilidad de esas explotaciones. Bueno, eh, señor Francisco... Eh, nosotros sabemos un poco por lo que nos han contado en la calle que junto con estas personas que tenían la confesión, es el caso del parís del, del rey, eh, pues había otras personas que se dedicaban al extraperlo y que también compraban el mineral, ¿no? Sí, sí. Bien, bien cuando ustedes contraían un compromiso con el, el confesionario de, de la mina, eh, ¿podían ustedes de, la, de lo que extraían de esas minas vendérselo a esta gente de extraperlo?
2: También. ¿Y también, en ese... también había varios de esos de que estaba trabajando en la mina y como en, en la mina se lo pagaban menos se lo traían aquí y lo vendían a extraperlo Yo yo mismo me lo he traído porque yo con ahí con en la mina esa que tenían de don Alberto de Borbón que era o sea primo hermano del rey pues ahí también me lo traía ahí vi yo con una bolsa eh, que la saqué en una semana que saqué en aquellos entonces 500 mil pesetas. 500 mil pesetas entonces. En una semana. Y tenía 15 años. En aquello entonces fue muy, mucho dinero.
0: Sí.
1: Eh, según creo en el artículo que escribe Marcelo González en el periódico, en el, la revista Los Barruecos, en el número 40 del año 78, 87, perdón, eh, comenta que pues que hubo mucha gente que cambiar, que modificaron sus casas, construyeron sus casas, sus viviendas, y, eh, cambiaron un poco su vida.
2: ¿no? mucho Muchos compraron casa y, y muchos lo derrotaron, porque se querían que las, min las minas, por eso dice Replan, si las minas se acabaran, como puede suceder, ¿cuántos vestidos de seda sí, 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 se, se tuvieran que vender? Y eso se acabó, y hubo que vender a loco para comer.
1: ¿Es cierto lo que comentan en el pueblo de que hubo gente que se hacía los cigarrillos con, con billetes de mil pesetas?
2: Exacto, era verdad. Hubo muchos que, que liaban, porque entonces, claro, tenían mucho dinero y hubo quien, quien lian los billetes con mil pesetas. Y eso se acabó. Y fue verdad.
3: De todas formas, aquí, por ejemplo, hace una diferenciación de gente que realmente... Es... Hizo bastante dinero y se hizo un poco rica o pudiente Y de gente que tampoco llegó, sol solamente un poco para ir tirando Sí, y... hubo, hubo de
2: todo, hubo quien lo supo aprovechar y hubo quien no lo aprovechó Porque si uno lo ganaba lo gastaba, lo derrotaba Y hubo quien no, quien compró sus casas, sus pisos y, y, y se montaron
3: Por ejemplo, yo supongo que los intermediarios serían una de las personas que más se enriquecieron ¿no? Esa, y... Eso
2: era lo que más lo que más dinero ganaban los intermediarios, sí
1: ¿Cuánta, ¿qué diferencia había entre el dinero que le proporcionaba el propietario de la concesión y el dinero que le podía proporcionar estos intermediarios de que hacían el extraperlo con otras con, incluso con Portugal creo había entonces costado ustedes decían que le pagaban unas 100 pesetas
2: sí, una cien por pesetas. kilo por kilo sí
1: y luego en el extraperlo ¿cuánto le podían pagar?
2: pues llegó a valer hasta 36 euros, o sea 36 duros que sí. son
1: 6 por 5 30 150 pesetas 150 pesetas. Sí. ¿no? Es decir, y luego, eh, una vez acabada la mina, eh, se dedicaron a. ¿Usted a qué se dedicó?
2: Pues yo, después que se terminó la mina, pues a trabajar eh, a lo que tenía, la construcción.
1: Entonces no había otra cosa aquí en no, no había
2: otra cosa, porque el campo y la construcción. No había otra cosa, y, y después ya, pues me tuve que ir a trabajar a la construcción y, y al campo.
3: Vamos a ver. Es cierto que vinieron cientos y cientos de personas de otros lugares. ¿Y cómo se veían esa gente? Cien, ¿Cómo cien, veía el pueblo a esa cientos, gente? Cientos y cientos de
2: personas. Ya digo que dormían, estas mismas de garrovilla dormían debajo de las peñas, en las cuevas. Cuevas como estas de aquí del barrueco y ahí dormir muchos para el barrueco. Eh, venían familiares padres hermanos y eso y ahí pasaban la noche hasta el invierno lloviendo claro la necesidad era muy grande y, y sacaban y
3: y la gente del pueblo cómo veía a esta gente con mucha gente red...
2: mucha gente y desde aquí del pueblo pues, igual eh iban mujeres hombres las mujeres con los baños de tierra iban a los a, los, a los regatos a, a, lavar, eh, a lavar a lavar mineral a lavar mineral pero
3: no hubo enfrentamiento sí, entre eh, con esta gente
2: eh, ciudadanos
1: malpartida y ciudadanos sí, de Sí, hubo, rodilla hubo de porque
2: qué que decirle a lo mejor yo iba no y daba con una bolsa a lo mejor eh, la ley de, de la ley es más fuerte a, a mí yo mismo un día fui y, y di con una y llegaron cuatro o cinco españoles que yo y se le llama a pegarme de guantá y, y, y hasta que me quitaron de allí y ellos se lo llevaron y yo no me llevé nada
1: cuando el dueño de la concesión acordaba con ustedes, varios trabajadores, que fuesen a su concesión, ¿cómo se distribuían ustedes el terreno que tenía concedido el dueño de esa concesión? Es decir, ¿el primero que llegaba cogía el sitio que quería y lo explotaba o cómo hacían? ¿O sí, pues sí. llegaban ustedes a un acuerdo y se, y se establecían el terreno donde bueno, tenían que Bueno, ¿te
2: estás refiriendo a, ya a la mina que, ya que, está, que sí. era por una compañía? Sí, 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 sí. Bueno, pues la mina que se era por una compañía era... Si dabas tú con él o lo descubrías era para ti O sea que el terreno era grande y cada uno excavaba donde mejor le parecía Y si tú dabas con él, él ya no te lo podía quitar nadie Porque porque estabas ya con una mina, o sea, con una compañía Entonces ya no te lo podía quitar nadie
1: Es decir, que usted denunciaba la existencia del mineral en la zona determinada Y usted en esa zona
2: Exactamente, yo si daba con él ya no lo podía quitar porque estaba con una compañía
1: ¿Y luego el caso, el material, las herramientas y todas
2: estas eh, cosas? La herramienta y todas esas cosas lo ponía la compañía. La, ¿Lo ponía la compañía? Sí, sí, te ponía la dinamita, te ponía los picos aguzados, barrenas, te ponía de todo. Eso te lo daba todo la, la mina.
3: ¿Y qué pasó con el campo? Porque no había, por ejemplo, obreros ni jornaleros para el campo. Sí,
2: entonces estaban todos muertos y entonces no había trabajo ninguno. A mí varando, barrechando, te ganaba seis o siete pesetas. ...estaba muerto... ...se pasaba mucha hambre...
1: ...usted contaba también... Eh, ...que en alguno... ...a mí me contaron al menos... En, ...y usted cuando hemos estado hablando... Uh -huh. ...me contaba algo de eso... ...que en alguna ocasión ha habido algún muerto... ...por, este, por palizas o por enfrentamientos...
4: ...no,
2: no, no... ...yo no, no he conocido que llegaran matado a ninguno... ...lo que sí que un día nos cogieron ahí en la marisa... ...a 40 o 50... ...y nos llevaron a la casa y al que e iban nos iban metiendo uno a uno y a un chaval o a un joven pegando al y cuando salió y tra traía el brazo pues de los brazos que metían
3: y cómo puede ser mm, no sé posible eso cuando mm, ya estaba casi legal ¿no? No, cuando había eh, habido una concesión eso
2: eso ya no era no era por compañía entonces era al santo ah. entonces no era ya por empresa ninguna eso que estoy hablando yo cuando pegaban era al santo cuando estaba con una compañía ya no te podían pegar ya ibas libre, o sea, ya no, no te podías hacer nada.
3: Sí, comentaba antes Juanjo que, que si había habido alguna muerte, pero por ejemplo aquí en el, en el artículo que, de Marcelo González, lo que sí cuenta que realmente ahí en la Marisa hubo hasta un nacimiento, un, un parto.
4: Sí. ¿Eso, ¿Eso lo
3: recuerda usted? Eso
2: eran de, de aquí, de Garrovilla. De, de uh -huh. Ahí debajo de una peña dio a luz una señora. Eso fue cierto.
1: Bien, recordamos de nuevo que el, nuestro teléfono es el 27 55 34 y vamos a escuchar otra canción, esta vez es de Silvio Rodríguez y el título es Canción de Navidad. Bien, y os vamos a dar otros datos más sobre este mineral, la wolframita, que normalmente en el pueblo se le denomina wolfram. ¿no? Bueno, en, est en estas localidades que antes os decíamos que en Extremadura se habían explotado, bueno, pues en, este en estas localidades se explotó casi siempre en forma de rapiña, como decíamos, entre los años 40 y 50. Los habitantes en paro de dichas localidades, formando pequeños equipos, sacaban el mineral con métodos muy rudimentarios y luego se lo vendían a los dueños de las concesiones, que debían de ser los que sacaban el mayor beneficio. De esta manera, según eh, un estudio, se estropearon muchos yacimientos que pudieron tener una explotación más racional y completa. De, to de todos estos yacimientos, solo unos pocos siguieron explotándose en las décadas siguientes, que son los yacimientos de Acebo, Pedroso de Azín, Miajadas y Logrosán. Y ya hace tiempo que cerró la última, el último yacimiento, que es el de Miajada, que ha sido el, el que más tiempo ha durado. Señor Francisco, eh, usted contaba hace un momento que, sigue, que traba, siguió trabajando en la mina y que ha trabajado posteriormente en otras. Eh, ¿Quiere explicar a nuestros oyentes en cuáles y, y qué método había para la explotación?
2: Bueno, en esta última que he trabajado, ahí había métodos, o sea, había ya a base de maquinaria. Maquinaria. Ya había unos lavaderos con mucho o 10 mesas y todo a base de maquinaria. Yo solamente estaba en más que para sacarlo y para purificarlo.
1: ¿Qué zona era, qué es lo que extraían en esa mina?
2: Estaño. Es decir, el, ya no era bolsanita, ya era Ya el... no era bolsanita, ya era estaño. Entonces, cuando el mineral no había esos adelantos. Sí. Esto, cuando yo la última mina que he trabajado era era con Andrés Hurtado. Y me he tirado con él, hay unos 5 o 6 años con él. Se tras... refiere
1: a los arenales, ¿no? A los arenales. Es decir, es Ahí, eh, lo que está a la izquierda, <coughs> que está a la izquierda, conforme la izquierda, vamos hacia Cáceres.
2: Sí. ¿No? Y al lado derecho de la Maruta, todo eso para abajo también, que se llama Millá, también he trabajado otros cuantos de años, otros seis o siete años.
1: Decía que usted había estado trabajando en una mina que tenía galerías y que ¿cuál era esa? Sí, esa
2: es la de otro
1: ¿Esa está en la finca,
2: en qué zona? Esa está en, de Cáceres para allá. De Cáceres para allá, en dirección. En dirección, sigo un. ¿A Madrid, Salamanca. para Santana, sí. de Santana para atrás Ah, de Santana para atrás Sí, donde están los militares
1: ¿Y ahí usted trabajaba...? Ahí
2: trabajaba ya en alguna compañía ya asegurado y todo O sea, y ya te pagaban Si no sacabas, te pagaban el sueldo, tu sueldo Y si sacabas más, te pagaban tanto ese por ciento O sea, que ahí ya se estaba bien Como aquí también en Mahón Ahí estaba yo cuatro o cinco años con Andrés Hurtado Y me pagaba el sueldo base más 5 o en kilo. Se acaba más de tanto que no de suelo. Claro.
3: ¿Por qué se dejó de explotar aquí el Wolfram? ¿Por el se acabó por qué?
2: Aquí no, porque se acabó. A ver si lo hay. Lo que pasa es que ya no es abundante a los precios. Hoy, a relación de la vida, tiene que valer 5.000 pesetas un kilo. Pagárselo a. Sí,
1: yo tengo aquí unos precios de aproximados de lo que me ha dado un compañero de, de trabajo que es uh -huh. geólogo. Me dice que. Ahora mismo el precio del metal ya es decir eh, extraído del mineral, el metal en sí, wolframio, son unas 5.000 pesetas el kilo. Y eh, que el precio del mineral ahora mismo salen a unas 1.000 pesetas el kilogramo. Quiere decir que los rendimientos comparados con los precios que tuvo en los años 40-50 pues es eh, prácticamente muy pequeño. ¿no? Muy bajo, muy bajo. Es decir que no merece la pena trabajarlo no, para sacar no. 1.000
2: pesetas por kilogramo. ¿no? No, no merece, no merece la pena, ¿no?
3: ¿Qué pasó con la población que quedó en mal partida cuando se acabó de traer el mineral y cuando se acabó un poco
2: lo que.? Pues se tuvo un a trabajar donde podía. No, nadie se creía que se iba a acabar y aquello se acabó. Uh -huh.
3: Más que se acabó es que no era rentable, ¿no?
2: No, que dejó de valer. Uh -huh. Que dejó de valer.
3: ¿Nos puede comentar alguna anécdota que recuerda así graciosa o alguna curiosidad? Pero ahora de momento no me, no me acuerdo de nada. O sea
2: que.
1: ¿Cuál, cuál, decía que mucha población de Malpartida vivió también del mineral.
2: Mucha población. ¿Usted la cree
1: mayor... que si no hubiese habido este fenómeno del Wolfram, eh, mucha gente habría
2: muerto de, tras
1: la guerra civil de hambre?
2: La mayor. yo creo que sí, que si no eso, si nos ponemos la, no por el nos morimos de hambre pero varios. Uh -huh. mm. Aquello remedió al pueblo, no al pueblo, sino a toda la a provincia de Catre. Muchísimo. Porque el hambre era pantosa. Es
1: decir que los trabajos habituales de aquella época que era la agricultura, no había nada, la ganadería... No había construcción.
2: nada. Cuatro, cuatro jornales en el campo y nada más. Y para eso se ganaba más o siete pesetas. Era el sueldo del día trabajando.
3: Vamos a ver, estamos hablando de pesetas, pero yo realmente no puede equivaler o sea yo no sé por ejemplo con 6 o 7 pesetas que se podía comprar entonces porque
2: bueno pues 6 o 7 pesetas se ganaba rando.
3: sí pero que, que realmente eso te daba para vivir
2: para vivir de forma desahogada no podía vivir porque estabas muerto de hambre
3: con 6 pesetas ¿Qué, es lo que co
1: ¿qué costaba entonces un pan aproximadamente?
2: Bueno, yo no sé lo que te va... entonces yo me acuerdo yo ahora pero valía a, a lo mejor una peseta un pan y si ganaba 6 o 7 pues ya ves tú Sí, 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 sí.
1: sí. Eh, el, una vez que acabó el fenómeno del Wolfram, ¿qué edad tenía usted? Eh, bueno, nos dice nuestro control que nos llaman por teléfono para hacer alguna pregunta. Eh, sí, eh, ¿me escucha, por favor? Eh, sí, ¿con quién hablo?
4: Soy Pedro Gómez. Hola, ah, Pedro. Hola. Bueno, quisiera preguntar aquí si en la primera época, cuando cuando la Perdona que me haya quitado un poco de, de volumen de la radio. Si sí, en la primera época, cuando no había una explotación denunciada, una explotación minera, cuando iban al salto, digamos, ellos se traían el mineral a la casa, pero después a través de quién lo comercializaban, quién se lo vendía porque parece que esas personas fueron las que verdaderamente ganaron mucho dinero. Y bueno, los que, pues que fueron lo las mamas, Y fueron las que fumaron después los billetes de mil pesetas y esas cosas. Sí, bueno, eso... La... Perdona, Kiko, después ya juego y me entero, es que no me entero de las respuesta Y en la segunda, cuando ya estaban a través de la... ...de la explotación denunciada y trabajando con esa explotación... Sí. ...yo he entendido y tengo entendido que parece ser... ...que ellos sí conseguían una beta que tenía suerte y conseguían una beta ...pues estaba prácticamente todo el día trabajando... ...conseguía unos kilos, lo guardaba allí... ...y bueno, pues por la mañana ya iba a pesarlo... ...y yo tengo oído que más allá de uno después cuando iba a pesar... ...no había el bolfranio que le había cogido, que no bueno. lo ...en fin, que hubo problemas también con ese tema...
2: Ahí tienes ver, razón, Pedro, porque a mí precisamente... ...en esa que yo te digo, pues... ...saqué bastante cuando estaba yo trabajando en la mina pues saqué una importante pero me, me quitaron más de la mitad me lo robaron o sea que con el señor que estaba le robaba a otro para pa socorrer a otro o sea que no era para no pa llevárselo a él
4: no es que lo dividía un poco para toda la gente, ¿no?
2: Exactamente, porque había muchos señores que no sacaban nada y, y tenía que darle dinero y al que se lo sacaba se lo quitaba para dárselo a otro pero ese era una persona excelente porque socorría al que no tenía
4: Bueno, y en la primera época, Kiko vosotros, bueno, pues ibais al salto con amorralas o a saco, con bestias te traías el bolfano en casa, cuando lo tenías en casa se lo venderías a alguien, ¿quién, quién eran esas personas que eran las que comercializaban? Pues mira, haría, que fueron mira, Pedro,
2: había señor. mucha gente estaba la portuguesa estaba Tío Petacu. Había muchos aquí en el pueblo que lo compraban. Y a loco venían de Garrovilla a comprárselo a, a estos.
4: Sí. Pero el cachucha célebre el cachucha, ese señor que era intermediario, o fue el que lo sacó y se lo llevó, o también se dedicaba a comprarlo a, a los demás, lo que conseguía.
2: No, ese ese no, ese no, ya lo vendía, a, a principio lo vendía a estos que lo compraban, pero ya después denunció el mismo la mina. Ah, después ya la eh, y ya hizo ya una explotación Y ya luego ya se metió Mandecón Se metió Bartasada de Tapia Ya se hizo ya una compañía sí, sí. Y entonces ya lo explotaban Y ya luego ya después Esa misma compañía Se llevaba allí a, a... Bueno, había cientos de personas allí ya trabajando Ya por la compañía, ya asegurada Y a sueldo Sí, 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 sí. muy bien, muy bien Pues sí que aquí como que me gusta este tema Hasta pronto <risa> Bueno, adiós, Pedro Bueno, Muchas gracias, gracias, Pedro
3: Gracias, Pedro
1: Bien, eh, ya sabéis que nuestro teléfono es el 27 55 34, que estamos en la FM 105 de Radio Malpartida Run Run. Y vamos con otra música antes de despedirnos del señor Francisco. Y esta canción pues es de, eh, de también de, me parece que es de, mm,
3: Víctor, Manuel de Víctor Manuel
1: y Ana Belén. Y Ana Belén. Bien estamos en el programa La Noria. Eh, vamos a acabar ya con Don Francisco para hablar de, de hablar del blasfamio. Eh, don Francisco, eh, haciendo una comparación de la época pasada a la época actual, eh, ¿cómo se vive ahora mismo?
2: Ahora estupendamente, hoy se vive bien. ¿Cómo eh. se vivía entonces? Hoy, hoy se vive bien, hombre. Hoy nadie el que mal que me tiene para comer tiene al menos un trabajo, una un pensión. Trabajo, una, una pensión. Social... Hoy se vive estupendamente.
3: De todas formas, usted no es precisamente de los que se puedan quejar con, con el dinero que ganó sí, entonces, ¿no? Entonces gané, gané
2: un dinero, pero había muchas necesidades.
3: Sí, o sea, pero... Que que estaba, 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 sí. Lo que pasa es que duró poco, ¿no? Porque exactamente claro. cuando se acabó todo. ¿Se puede decir que se acabó Yo,
2: cuando se acabó, pues mi madre y mis padres montaron la casa, que no teníamos nada. Y echamos hasta la voz y cosas, o sea que. ¿Cuántos hermanos eran eh, su familia? Cuatro. Cuatro hermanos. varones varones tres y una hembra. Y usted es el mayor. No, yo soy el del medio.
3: ¿Y todos se dedicaron?
2: No, todos no, nada más no, que yo. Yo y otro hermano. Lo Los dos no. y acá. en la misma concesión y haciendo lo mismo. Sí. Lo que pasa es que yo tuve más suerte que ellos. Yo tuve la suerte de, de dar con eso. Y a mí me lo pagaron en aquello entonces a 50 pesetas mil kilos en pan. A mí me, me lo robaron la, la, más de la mitad. lo que ¿Cómo hacían una vez que extraían el metal para...? Lo metíamos en el... El saco y se le precintaban el saco. Ah, lo que... Que Y entonces a lo mejor a los 15 días ibas y lo, lo preparabas, pero te lo sacaban del saco, te quitaban el, el, el precinto. precinto y te metían piedras blancas mm. ¿y
3: cómo no se lo llevaba a casa? No, para no, que me lo no... Podía,
2: no me lo podía llevar a casa porque era por una compañía la compañía no me lo dejaba que me lo trayera
3: sí, pero en la primera época no sucedería así se lo llevaría a casa bueno, como sí, comentaba sí, Pedro sí, pero en la,
2: en la primera época me, me lo traía a casa pero es que no lo digo la cantidad esa. Uh -huh. yeah.
3: y realmente entonces los años 50 se acabó sí.
2: ¿no? Sí, ¿se sí, puede sí, decir sí.
3: que los años 50 sí, se acabó sí, sí, se
2: acabó. El... acaba el fenómeno del Wolfram ¿no? se acaba de el... discurso
3: también se puede decir por lógica que es porque la guerra mundial acabase en el 45 la demanda sería mucho menor y por Muy tanto, claro. comentaba usted antes que el último precio fue de que le pagaron el kilo ¿cuánto ha sido el, el, mayor, el precio mayor el, que se le ha pagado y el menor?
2: el menor a 50 pesetas
3: ¿y el mayor? el
2: mayor a 100 pesetas a 100
3: pesetas, a 100 pesetas ¿no? 100 pesetas. ¿nunca llegó por ejemplo 180 pesetas nunca le llegaron a pagar no, no a
2: mí no a 120
3: sí uh -huh.
1: Bien, una cosa que tenemos que contar a nuestros oyentes es que el auge de las explotaciones casereñas coincide con los años de la Guerra Mundial y la de Corea, eh, por las necesidades de dicho material en estos conflictos. La producción mundial de Wolframio eh, durante la Segunda Guerra Mundial llegó a ser eh, de 35.000 toneladas anuales y una vez terminado dicho conflicto la producción bajó hasta 25.000 y en la actualidad es de, unos 40 de unas 40.000 toneladas. La producción nacional, la producción española, pues ha ido bajando de 4.000 toneladas en 1943 hasta en la actualidad, que son unas 500 toneladas. Ya he dicho, hemos dicho antes que los mayores productores, o no lo hemos dicho, pero lo decimos ahora, los mayores productores mundiales de volframio, de volframita, pues son China, que produce exactamente la mitad de la producción, unas 20.000 toneladas, Birmania, Perú, Brasil, Argentina, Corea... Estados Unidos y Portugal. Bueno, eh, señor Francisco, ¿tiene usted que contar alguna de alguna cosa más a nuestros oyentes? Pues de momento no me acuerdo de nada. No tiene nada.
2: No, no tengo más que decir.
1: Bueno, pues muchas gracias, señor Francisco. Ya sabe que tiene aquí su casa para cuando quiera venirnos a contar un poco de la historia, puesto que tiene muchas experiencias. Y le vamos a dedicar una canción eh, que mejor que la escuche y así seguro que la va a identificar. Muchas gracias.